0: 如果去德国的汉堡旅游，有一个项目我建议你一定不要错过，那就是礼拜天早上的鱼市。这个市场一般是早上四点半就开始了，你早点去。早餐呢，可以在市场里有一个交易大厅，在那儿解决。那里供应啤酒、各式海鲜，还有早餐的套餐，包括那种美味可口的鱼肉汉堡包，德文叫 f i s h b r g e n 呃，这个汉堡包呢，就是把这个厚厚的一块外焦里嫩的炸鱼块加在新鲜的面包里，再抹上你自己喜欢吃的酱，哎呀，非常好吃。当然了，还有这个早餐必不可少的咖啡。你喝了浓浓的热咖啡之后，在这个晨风习习的易北河畔逛鱼市，你就不觉得冷了。呃，鱼市非常热闹，除了大量的海产品，你还可以买到新鲜的水果和其他的食品。其实买东西还真不是重点，这个市场最好玩的是去感受一下那些德国小贩们是如何自嗨的。<音>瞧，跟演戏差不多吧。德文这个“市场小贩”这个词呢，有好几种说法，其中有一个叫 m a r k t s c h r e 字面的意思就是市场上大喊大叫的人。哎，用在这个于是真是再贴切不过了、哎。也许是早上起得太早的缘故，你漫步在这个有数百年历史的于是，你会有一种时空穿越的感觉。汉堡和咱们中国的上海其实很像，呃，都不是首都，都是极其繁华的商业城市，呃，都不是直接靠海，而是毗邻一条通向大海的河流。其实最像的还是他们的商业传统和这个全球化在他们身上打下的烙印。不就是城市吗？怎么又扯上全球化了呢？呃，听大爷慢慢道来。我们的上海应该说是个比较年轻的城市，在鸦片战争之前，只是松江府下属的一个小县城，而汉堡可是在1189年，也就是咱们的南宋时期，就是神圣罗马帝国的自由市了。什么是自由市呢？用一个简单的画面就能够讲清楚。呃，诸侯们都住在城堡里头，周围的农田呢都是他的，外加上一些手工业，包括什么酿酒啊，呃，织布、做鞋呀、做雨伞呀等等的。呃，这些东西呢，和这个农产品呢，得有个地方来交换、来贸易啊。于是呢，就在城堡和城堡之间呢，就有了一些固定的市场。呃，市场上的小贩们的吃住问题得解决啊。于是呢，市场上就开始盖房子，慢慢的就有了城市。呃，中世纪的这个欧洲的政治生活的主旋律呢，就是这个教皇和神圣罗马帝国的皇帝以及他手下的诸侯之间这种争权夺利。这个皇帝和诸侯们呢，想通过收税来多挣点外快，于是呢就想把这个城市纳入自己的管辖范围、哎。教皇偏偏跟你反着来，哎，不能让你们做大，哎，此风断不可长。No, you can't。于是这个教皇呢，最早就在意大利让很多的城邦自治，呃、哎，这些自治的城邦就形成了这些自由市、哎。不仅如此，这个罗马教廷呢，还和很多的城市结成了政治和经济同盟。比如说，从一二五零年到一三零零年，佛罗伦萨的银行居然代表罗马教廷为教皇收税，这在咱们古代中国这完全无法想象。在咱们中国，啊，这个普天之下莫非王土，对吧？所有的一切，甭管城市、农村，全是皇上的。对呀。可是欧洲完全不一样，它整出俩中央来，哎，一个罗马教廷教皇啊，一个是这个神圣罗马帝国皇帝，这俩还互相拆台。嘿，在中国人看来，这简直是匪夷所思。这样呢，咱们就可以得出这么一个结论：在欧洲呢，从来就没有绝对的权威，这个都是互相制约的。无论是皇帝和教皇之间，还是皇帝和他的贵族诸侯之间，从来就没存在过像中国皇帝那样的绝对的权威。好，这个欧洲城市的权力越来越大，这个市民可以组成各种各样的社团和行会。呃，在一个城堡里的，如果有一个农奴不堪忍受欺压逃出来了，跑进了自由市，要是在一年零一天内没有被抓到，就可以自动转为城市的自由民。这更有甚者，在教皇的这个唆使下，城市和城市之间还结成了联盟，团结起来和这个封建贵族对着干。到了一二一零年，这个德意志北部有两个城市吕贝克和汉堡开始结成联盟，呃，彼此在本城保护对方的商人。于是就拉开了后来的汉子汉沙同盟的这个帷幕。这是一个长达四百多年的欧洲版全球化进程。为什么这么说呢？因为很快，在北海和波罗的海沿岸以及内陆纵深的七十座大城和一百三十座小城陆续加入了这个同盟。西到荷兰，东到爱沙尼亚，北到瑞典，南到德国的科隆，地跨今天的七个欧洲国家。到了十四世纪，同盟的规模达到了顶峰。又囊括了英国、葡萄牙、意大利和俄罗斯在内的二十个欧洲国家的150座城市。这种结盟的一个最大的好处就是互惠互利。汉莎同盟的城市之间呢，相互放弃征收水路和陆路的通行税，这可是一次革命的变革。这以前那个商品呢，只能在这个两个城市之间，或者和周边的住在城堡里那些贵族进行贸易。取消了通行税之后，成本就大大降低了。英格兰产的酒就可以运到遥远的俄罗斯，价格呢比以前要便宜很多，因为只有生产成本加运费，没有任何过桥税。同样，荷兰人和英国人也可以在自己家门口买到来自俄国的大皮袄。古代版的全球化很快就给欧洲北部地区带来了繁荣。从一二零零年到一三零零年，德意志地区的人口从三百五十万一跃增加到了一千四百五十万，这得翻了多少翻呀？新增的人口主要集中在那些呃，这个汉莎城市，像什么吕贝克啊、汉堡啊、布赖梅啊、罗斯托克等等。下一次德国人口的大幅增长要到了十九世纪的工业革命时期，而且德国北部城市的规模和面貌也因为结盟带来的巨额财富发生了翻天覆地的变化。后来结成团体后的商人们还有了自己的武装，对外宣称呢是用来保护商队、打退那些海盗。其实明眼人都知道，这个武装更多的是针对那些周围的封建诸侯的，别招我们啊！来劲，我们就给你们来个经济封锁，让你们饿死、冻死在城堡里。想打仗吗？来吧！一三七零年，汉萨同盟的海军居然打败了当时的欧洲军事强国丹麦。好，风风火火的汉莎同盟到了16世纪初开始走向衰落，为什么呢？因为一轮更大规模的全球化进程取代了它。这个时候，世界进入了大航海时代，这个世界贸易的主要通道呢，也从北海和波罗的海移到了大西洋。好望角通航和美洲大陆发现后，呃，汉莎同盟没落的命运也就注定了。再加上这个时候欧洲民族国家也陆续成立了。没有国家权力作为后盾，喧闹了四百多年的城市联盟也就渐渐地沉寂下来了。在德国，只有三个城市，呃，吕贝克、汉堡和布莱梅保留了“呃 ，Freie Hansestadt”、呃、汉莎自由市这个称号。到最后，吕贝克也失去了这个称号，因为他曾经拒绝希特勒在那里搞竞选演说。那么，纳粹上台之后，小肚鸡肠的希特勒就宣布，吕贝克不再是 “Freie Hansestadt”。汉莎同盟这段历史给我们的最大启示是：一旦你把一个个彼此孤立的市场连成一体，它将会创造出多么巨大的财富，将会给社会带来多少令人意想不到的进步。这就是全球化的魅力。其实，咱们中国就是全球化最大的受益者。今天，中国经济取得的几乎所有的成绩都和全球化密不可分。在世界历史上，还没有哪个国家能够让如此多的国民这么快地提高生活水平。首先是中国的发展给欧美国家带来了新的广阔的市场，而中国的廉价产品又极大的改善了发达国家里那些低收入者的生活水平，尤其是缩减了美国的财政赤字，还给美国的利率和通货膨胀降了温。今天你到美国去旅游，你会惊奇地发现，在这个最大的西方国家，物价居然这么低，这在很大程度上要感谢我们中国人。可见，今天的全球化和汉沙同盟那会儿是一样的。所有的参与者，大家都会互惠互利的。今天的英国选择了脱欧，脱离那个连成一体的大市场；美国呢，选出了一个不看好全球化的总统，这只能表明当地的选民过于放大了这个全球化带来的一些消极因素，像什么工作岗位的流失啦，像什么其他族群的涌入啦，呃，可见他们没有认识到，只要花费很小的调整成本。你却能够得到一个广袤的、连成一体的市场和一大堆富裕的合作伙伴。咱们在节目的开始也提到了上海，呃，今天的上海是个令人眼花缭乱的世界型的大都会，但是在1840年以前，它却是一个从南到北步行十分钟就能走完的小县城。那会儿，中国有数千座这样的小县城。一百多年之后，很多县城的规模没有扩大多少，有不少甚至丝毫未变。但是你如果到上海去旅游一下，你就能够切身体会到全球化的伟大力量。好，关于汉沙同盟和全球化，咱们今天就聊到这里。喜欢大爷杂货铺的朋友们，别忘了订阅我们的专辑，这样也就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。